0: Ja, hallo und willkommen zurück beim ClimAware Podcast. Heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht und zwar machen wir eine kleine Special-Folge zur Wahl in den USA. Weil diese Wahl sehr besonders ist, vor allem im Zeichen der internationalen Klimapolitik. Und dafür habe ich mich heute mit einem Teammitglied von Climaware zusammengesetzt, welches eher im Hintergrund normalerweise für Netzwerk und Recherchen und Schnitte zuständig ist. Vielleicht habt ihr sie auf der Climaware Website schon gesehen. Es handelt sich um Roberta Alas. Liebe Roberta, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um heute diese Special-Folge mit mir aufzunehmen. Du hast dich in den vergangenen Wochen ganz besonders in die amerikanische Politik und vor allem auch Klimapolitik eingelesen und eingearbeitet. Aber vielleicht erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wer bist du denn eigentlich, was ist so ein bisschen dein Hintergrund und was machst du bei ClimAware und warum?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie du wohl schon gesagt hast, ich bin normalerweise eher hinter den Kulissen zu sehen und studiere internationale Beziehungen und befasse mich in dem Rahmen aber auch einfach aus ganz persönlichem Interesse in meiner Freizeit sehr viel mit US-amerikanischer Politik und natürlich jetzt gerade mit den Wahlen. Bei ClimAware bin ich aus vermutlich dem gleichen Grund, warum du es gegründet hast, weil Klima einfach ein extrem wichtiges Thema ist, Klimawandel ist im Vordergrund der Politik momentan, sollte noch viel mehr im Vordergrund sein. Ja, und ich hoffe, dass wir eben mit Aware da ein bisschen zu beitragen können. Und deswegen bin ich damit eingestiegen und finde es ganz, ganz schön, dass ich jetzt diese beiden Interessen von mir zusammenbringen kann und du mich diese Folge so ein bisschen hijacken lässt, damit wir eben um die Wichtigkeit von Klima in der US sprechen.
0: Ja, es freut mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir diese Folge zusammen aufnehmen. Im September, anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die ja ihren Hauptsitz auch in New York City haben, in den USA, wurde vom Künstler Gen Golan die sogenannte Climate Clock veröffentlicht, die unsere Zeit anzeigt, die wir noch haben, bis das CO2-Budget aufgebraucht ist, welches wir noch haben, bis das 1,5 Grad Erwärmungsziel erreicht wird. Und auf der Uhr steht etwas über sieben Jahre. Und vier Jahre davon darf eben jetzt im selben Land in den USA ab Januar entweder Donald Trump, der ja sehr skeptisch dem Klimawandel gegenübersteht, zur zweiten Amtszeit antreten oder eben Joe Biden. Und es ist eben eine, eine ziemlich entscheidende Wahl. Viel hängt von dieser Wahl ab und es wird viel Bedeutung auch international aus der Perspektive auf diese Wahl gelegt. Von diesem Klimastandpunkt aus Jetzt mal aus deinem Mund und basierend auf deiner Recherche. Warum ist diese Wahl besonders wichtig?
1: Ja, du hast es im Endeffekt schon den Hauptgrund genannt, die Zeit läuft aus. Das haben ja auch die Interviewpartner aus unseren letzten Folgen alle gesagt. Du hast es in den ersten Erklärfolgen sehr genau dargelegt. Wir haben einfach nicht mehr viel Zeit. Klima ist nicht. Wie ein Handelsabkommen, für das der eine Präsident ist, dann kommt jemand anderes an die Macht, dann wird es auf Eis gelegt und dann vielleicht wieder aufgerollt, vielleicht auch nicht oder irgendwie ersetzt. Klima ist seit halt etwas, es ist da und es wandelt sich und wir haben nur noch sehr wenig Zeit und wenn wir nur noch sieben Jahre haben und vier davon möglicherweise mit einem Präsidenten weitergehen, der Klimawandel einen Schwindel schon mal genannt hat, der sich nicht dafür interessiert, das Thema am liebsten ignoriert, dann ist das nicht nur für die USA ein riesiges Problem, sondern für Deutschland, für Europa und für den gesamten Rest der Welt. Dann ist so eine andere Sache, die gerne vergessen wird, dass eben am 3. November nicht nur der Präsident gewählt wird. Das ist natürlich das Interessanteste, denn es ist nun mal eines der wichtigsten politischen Ämter der Welt, aber es sind auch andere. Alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus, die lassen sich vergleichen mit unseren Bundestagsabgeordneten, dann 33 von 100 Senatoren und 11 von 50 Gouverneuren. Und das ist nur auf den hohen Ebenen. Dazu kommen noch hunderte oder wahrscheinlich tausende andere politische Ämter auf anderen Ebenen. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen, im Kongress, das ist der Senat und das Repräsentantenhaus, wird das komplette Repräsentantenhaus neu besetzt oder zumindest stehen die Posten zur Wahl. Und ein Drittel des Senats und auch diese Politiker haben einen riesigen Einfluss auf die Klimapolitik. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich zum Beispiel den Senat anzugucken. Denn wie wir bei Obama gesehen haben und wie vielleicht einige von euch noch erinnern, hatte Obama ein Riesenproblem damit zu regieren in seinen letzten Amtsjahren, weil ihm weder Senat noch Repräsentantenhaus gehört haben. Also es war beides in republikanischer Hand und er konnte sehr wenig politisch durchsetzen. Und deswegen ist eben, falls Biden gewinnt, ist es halt auch sehr wichtig, dass er auch den Senat gewinnt. und das Repräsentantenhaus behält. Und dann nehmen wir mal das Beispiel Kalifornien, was ja gerne mal auch zu Recht für den Klimaschutz gelobt wird, vor allen Dingen im Gegensatz zu sehr vielen anderen amerikanischen Bundesstaaten. Und daran sieht man eben, dass auch auf dieser bundesstaatlichen Ebene die Politiker sehr viel Einfluss haben, also seien es die Gouverneure oder eben andere politische Ebenen in den Staaten. Das heißt, es ist nicht nur der Präsident, der entscheidend ist, sondern auch diese Hunderte von anderen Ämtern, die eben am 3. November zur Wahl stehen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Es ist nicht nur der Präsident, der die Klimapolitik der USA leitet und bestimmt. Und trotzdem hat sich natürlich die Klimapolitik der USA unter Donald Trump sehr stark verändert in den letzten vier Jahren. Was ist denn da der Status Quo momentan?
1: Also sagen wir mal traurig. <lacht> Donald Trump hat sehr viel von den Regulierungen zurückgenommen, die vor allen Dingen unter Obama aber auch unter seinen beiden Vorgängern, Bush und Clinton, eingeführt wurden. Dann sind die USA, nur mal um so zwei Zahlen zu nennen, nach China der zweitgrößte Emitter von CO2 und pro Kopf sind die USA sogar die Nummer eins. Und um da auf deine erste Frage, warum diese Wahl so wichtig ist, nochmal zurückzugehen, es ist halt ein so riesiges und wichtiges und industrielles Land, deswegen muss sich da halt auch was verändern, damit diese Zahlen auch wieder in Relation zum Klimawandel gestellt werden können. Dann ist, das haben ähm, wahrscheinlich alle mitbekommen, 2017 die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, ja. was natürlich diesem Abkommen extrem Wind aus den Segeln genommen hat. Präsident Trump hat einfach, der hat nichts fürs Klima gemacht. Er hat in seinem Wahlkampf 2015 bei einer der Debatten den Klimawandel einen Schwindel genannt und Dazu muss man auch sagen, fairerweise ist es nicht nur Präsident Trump. Es sind die Amerikaner generell, die nicht wirklich viel auf den Klimawandel geben. Natürlich nicht alle 320 Millionen Einwohner, aber sehr viele. Dass jeder, der schon mal in den Staaten war, sieht, was für Autos die fahren. Dann wird viel geflogen, was natürlich auch mit der Größe des Landes zusammenhängt. Aber allein 7 Prozent der gesamten äh, CO2-Ausstoße gehen auf Flugverkehr aus. Und deswegen braucht man halt Politiker an der Spitze, die eben sagen, so und so muss es lang gehen und das müssen wir jetzt machen. Und den gibt es im Moment einfach
0: nicht. Ich, ich muss einmal ganz kurz einen Punkt leicht korrigieren, weil du hast gerade gesagt, dass die USA pro Kopf das meiste CO2 weltweit ausstoßen. Das ist aber erst nach den Erdölländern im Nahen Osten. Also es ist sozusagen das größte Industrieland oder das größte normale Industrieland, welches den, den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf Ah, okay. zu Katar und Saudi-Arabien und so weiter, die haben pro Kopf noch einen höheren. Das ist aber nicht ganz vergleichbar, weil die eben einfach auf den Erdölquellen sitzen und das sozusagen dann auf den Kopf umgerechnet wird. Aber zurück zur Klimapolitik in den USA und was der Präsident dort eigentlich für einen Einfluss hat. Kannst du da nochmal ganz kurz genauer erklären, was der Präsident in den USA für eine Macht auf die Klimapolitik hat und was in den Bundesstaaten genau passiert?
1: Sehr gerne. Theoretisch kann der Präsident sehr viel Einfluss auf die Klimapolitik haben, so wie auch hier bestimmt der Präsident und seine Regierung die Politik. Das ist natürlich, geht dann irgendwie Hand in Hand mit, äh, mit dem Kongress, aber so wie er Politik machen möchte, kann er versuchen, sie zu machen. Hinzu kommen in Amerika noch die sogenannten Executive Orders und Presidential Proclamations, was im Endeffekt sehr ähnlich ist, auf die Details müssen wir hier jetzt nicht unbedingt eingehen, mit dem der Präsident relativ alleine Dinge durchsetzen kann. Äh, vielleicht erinnern wir uns an den Travel-Ban von äh, Trump vor drei Jahren. Das war auch eine Executive Order und das wurde dann angefochten, aber für eine Weile stand es. Der
0: Travel-Ban, ganz kurz, war, war was nochmal genau?
1: Ach so, ja klar, natürlich. Also vor drei Jahren gab es eine äh, relativ umstrittene Politik von Präsident Trump, in der er aus vorwiegend muslimischen Ländern Einreisestopps verhängt hat. So dass einfach, deswegen wurde es teilweise auch Muslim Ban genannt, mit dem er eben versucht hat, wie gesagt, vorwiegend muslimische Einwohner, vorwiegend muslimischer Länder, vom Einreisen in die USA abzuhalten. Und das war ein Executive Order. Aber zurück zum Klima haben seine drei Vorgänger, also Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton, vor allen Dingen so ihre Klimapolitik bestritten. Und deswegen konnte Trump auch so viel von Obamas Klimaregulierung relativ leicht wieder zurücknehmen, weil die halt nicht bindend ist. Und da kommen wir jetzt nochmal zu einem meiner ersten Punkte zurück, weswegen der Senat und das Repräsentantenhaus so wichtig ist. Denn solche Regulierungen halten halt nur lange, wenn sie durch den Kongress gehen. Das heißt, wenn sie, wie auch hier in Deutschland, abgesegnet werden von der Legislative und nicht nur von der Exekutive ausgeführt
0: ja, du hast es eben schon kurz angesprochen, dass Donald Trump oder das Kabinett um Donald Trump herum viel rückgängig gemacht hat. Aber es ist ja nicht nur Donald Trump, es sind ja auch die Leute um ihn herum. Mike Pence ist sein Vize und sein ganzer Stab. Wie sieht denn diese Klimabilanz dieses Stabs um Donald Trump, mit Donald Trump zusammen aus?
1: Ja, schön, dass du Mike Pence ansprichst. Der ist eigentlich fast noch <lacht> schwieriger als Donald Trump in einigen Belangen. Donald Trump, der findet Klimawandel und was damit zusammenhängt, glaube ich, einfach eher anstrengend, weil er für die Industrie und die Wirtschaft sehr schnelle Lösungen bevorzugt und die dann eben auch durchsetzt zum Schaden vom Klima und äh, gegen Klimapolitik oder gegen gute Klimapolitik. Und Mike Pence glaubt einfach nicht dran.
0: Er glaubt an andere Sachen.
1: Er glaubt an andere Sachen, genau. Es gibt mehrere Aussagen von ihm, in, in denen er den menschengemachten Klimawandel und die wissenschaftlichen Belege dazu schlichtweg anzweifelt. Das hat sich etwas gelegt, beziehungsweise er macht es nicht mehr, seit er Vizepräsident ist. Ob sich seine Meinung dazu wirklich geändert hat, kann man natürlich nicht genau sagen. Allerdings hat er sich in der TV-Debatte zwischen ihm und Kamala Harris sehr schwer nur da, überhaupt dazu durchringen können, zu sagen, dass der menschengemachte Klimawandel ein ernsthaftes Problem ist und was so die Klimabilanz der gesamten Regierung Angeht. das habe ich ja eben schon erwähnt, hat er einfach sehr viel von den Regulierungen von Obama zurückgenommen. Da geht es zum Beispiel um Decke auf CO2-Ausstoß, um Decke auf Methanausstöße. Es gab relativ viele Schutzbestimmungen für Sumpfgebiete unter Obama, die hat er größtenteils wieder zurückgenommen. Dann hat er jetzt zum Beispiel vor ungefähr zwei Monaten bekannt gegeben, dass er in einem großen Naturschutzgebiet im Norden Alaskas Teile davon für Öl- und Gasbohrungen freigeben möchte, was natürlich furchtbar für die Gebiete da wäre. Also also solche Sachen Es ist alles in allem es ist es eine relativ schlimme Klimabilanz und dann hat da auch der Environmental Protection Agency, wie der Name schon sagt, das ist eigentlich die Instanz, die das Klima beschützen sollte, der hat da extrem viel Geld gestrichen und was man ja ganz generell beobachten kann bei vielen Republikanern, dass sie denken, Trump sei eben ihre Zukunft und vor allen Dingen die Zukunft der Partei, das heißt, es sind einfach sehr viele Ja-Männer so, nimmt auch die Environmental Protection Agency eigentlich alles in Schutz, was Trump macht, gefühlt. Und das ist natürlich furchtbar, denn die sollten eigentlich dazu da sein, das Klima zu beschützen.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du gerade Sümpfe angesprochen hast, weil die nämlich durch ihre Beschaffenheit und ihre biologische Ausrichtung riesengroße CO2- und Methanspeicher sind. Das ist in der breiten Bevölkerung auch gar nicht so bekannt. Das sind aber extrem wichtige Freunde sozusagen im, im Kampf gegen den Klimawandel, weil sie eben CO2-senken sind, also speichern können. Und Trump hat ja in seinem Wahlkampf 2015 Ausgesprochen, wir wollen den Sumpf trockenlegen in Washington. Ja. Und da ist vielleicht die, die Brücke erkennbar. Also, was können wir von vier weiteren Jahren unter Donald Trumps Präsidentschaft ab 2021 erwarten, dass er weitere Sümpfe trockenlegt?
1: Ja, das ist im Endeffekt zu befürchten. Ich habe gestern oder vorgestern, äh, ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, wer es war, aber äh, ein Politikwissenschaftler, der gesagt hat, äh, vier weitere Jahre Trump wären wie die ersten vier Jahre Trump nur auf Steroiden. Und da lässt sich im Endeffekt nur befürchten, dass das, was Klimapolitik angeht, im Endeffekt genauso sein wird. Also vier weitere Jahre Trump, es gibt eigentlich keinen Grund zu denken, dass das dann anders sein würde, man kann nicht genau sagen, was er jetzt fürs Klima plant, weil interessanterweise haben die Republikaner dieses Jahr auch gar kein Wahlprogramm rausgegeben. Ihr Wahlprogramm ist irgendwie Donald Trump. Es gibt 63, sagen wir mal, Stichpunkte, in denen zusammengefasst wird, was... Donald Trump plant, aber Klima ist da kein Thema. Das wird noch nicht mal erwähnt.
0: Ich habe an dem Punkt eine kleine eigene Anekdote einzuführen. Ich weiß, dass das normalerweise als fragenstellender Interviewer eigentlich nicht passt. Aber ich habe zur Zeit meines Praktikums im Klimasekretariat der Vereinten Nationen, das abgekürzt wird UNFCCC, mitbekommen, dass die Gelder, die Geldzahlungen der USA an das Klimasekretariat und ich glaube auch an viele andere UN-Organisationen weitestgehend eingefroren wurden unter Donald Trump. Er hat ja auch angekündigt, aus der WHO auszutreten und die USA waren davor, vor Donald Trump, einer der größten Beitragszahler des Klimasekretariats. Und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, dass nochmal vier Jahre fehlende Gelder tatsächlich den Vereinten Nationen strukturell wirklich ja, Gefahr bedeuten würden, dass sie einfach ihre, ihre Abläufe und ihre Aufgaben nicht so weiter wahrnehmen können. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man da einschieben kann. Aber ich würde gerne mal den Blick jetzt von Donald Trump auf den Counterpart Biden und Harris legen. Joe Biden und Kalama Harris. Ähm, wer ist denn eigentlich diese Frau Harris, die ja in der breiten Bevölkerung auch noch nicht so bekannt ist wie Joe Bidens Gesicht?
1: Ja, genau. Lass zu den beiden gehen. Fangen wir mal mit äh, der Dame an, Ladies First. Äh, Kamala Harris ist zurzeit die Senatorin aus Kalifornien, eine von den zwei Senatoren aus Kalifornien. Und die ist, das muss man einfach so sagen, eine wirkliche Klimaschützerin. Also die hat nicht erst seit ihrem Wahlkampf angefangen, Klimapolitik sich auf die Fahne zu schreiben. Das kann man bei ihr in ihrer gesamten politischen Karriere, sei es ganz am Anfang als Staatsanwältin in San Francisco bis zu ihrer Zeit als Senatorin Und im Vorwahlkampf hat, hatte sie sich ja eigentlich auch als Präsidentschaftskandidatin aufstellen lassen, hat dann ihre Kandidatur irgendwann zurückgezogen aber eben von San Francisco bis hin auf die Bühne der Vorwahlen hat sie sich sehr fürs Klima eingesetzt. Teil ihres Wahlprogramms als eben die Präsidentschaftskandidatin war auch zum Klima. Sie war, ich glaube, sogar die erste Senatorin, aber auf jeden Fall einer der ersten, die den Green New Deal unterstützt hat, offen im Senat. Und für die, die es nicht auf dem Schirm haben, der Green New Deal ist ein äh, Vorschlag, was eben unter anderem auf die Klimapolitik der Vereinigten Staaten abzielt vom progressiven Flügel der Demokraten. Also zum Beispiel werden da Dinge vorgeschlagen wie 100 Prozent grüne Energie bis 2030 und all solche Dinge. Also es ist wirklich ein, ein relativ radikaler Vorschlag und deswegen wurde er auch von vielen, unter anderem von Joe Biden abgelehnt, aber Kamala Harris war sehr früh mit an Bord.
0: Ja, Kamala Harris wirkt auf mich wirklich wie das perfekte Gegenteil zu Donald Trump und Mike Pence. Sie ist eben eine der ersten farbigen Frauen, die ein höheres politisches Amt eben auf Bundesebene in den USA jetzt anstrebt und könnte da wirklich komplett neuen Wind in die Politik bringen, denke ich. Ich möchte ganz kurz noch mal auf, auf den Austritt der USA aus dem Paris-Abkommen eingehen, welches ja formal einen Tag nach der Wahl geschehen soll am 4. November. Würde das Biden mit Harris zusammen rück, rückgängig machen? Und weißt du, wie schnell das gehen würde und ob er was dazu gesagt hat?
1: Ja, er hat sogar, bei der, beide haben es gesagt bei den Debatten, es gab ja bisher jeweils eine Präsidentschaftsdebatte zwischen Biden und Trump und eine Vizepräsidentschaftsdebatte zwischen Pence und Harris. Und beide haben in den Debatten gesagt, sie werden sofort wieder eintreten. Joe Biden hat sogar gesagt, er würde es direkt am ersten Tag seiner Präsidentschaft, also dann leider nicht der 4. November, sondern der 21. Januar. Denn eingeschworen wird er hoffentlich am 20. Januar, also am 21. würde er wieder dem Abkommen beitreten.
0: Damit wären nur ein paar Wochen Lücke sozusagen zu überbrücken für alle anderen 196 Länder der Welt ohne die USA im Paris-Abkommen. Wir haben eben über die Klimabilanz von Donald Trump und seinem Stab die letzten vier Jahre geredet. Wie sieht denn die Klimabilanz der Politik von Joe Biden und Harris aus? Sie waren ja beide lange Senatoren und sind seit vielen Jahren in der Politik. Da gibt es ja auch schon einen gewissen Rekord. Kannst du darüber was sagen?
1: Genau. Bei Biden ist es so, fangen wir jetzt dieses Mal mit dem Herren an, dass er nicht die stärkste Klimabilanz hat. Allerdings ist das natürlich, er ist 78, er ist sehr, sehr lange in der Politik, er hat angefangen, als Klima noch kein herausragendes Thema war. Also das muss man eben auch so ein bisschen bedenken. Er sagt immer gerne, jetzt auch gerade im Wahlkampf, in dem Klima wichtiger wird, ein kleiner Funfact an dieser Stelle, diese Erwähnung oder diese Frage in der Präsidentschaftsdebatte war das erste Mal seit zwölf Jahren das Klima überhaupt erwähnt wurde und das erste Mal seit über 20 Jahren, dass eine Frage dazu gestellt wurde. Also so wichtig ist Klima den Amerikanern.
0: Eine Revolution.
1: Ja, Genau, aber zurück zu beiden. Er sagt immer gerne im Moment im Wahlkampf, dass er die erste, den ersten Gesetzesentwurf in dem Klima erwähnt wird unter bush nur, dass er den mit unterstützt hat. Allerdings muss man sagen, ist dieser Klimaentwurf, ich habe mir den einmal für euch angeschaut, das ist mehr ein Vorschlag eines Plans, einen Plan zu machen. Also es ist nicht revolutionär, aber... Er sagt es gerne, dass er, er da eben dabei war. Dann sagt er auch, dass er federführend in und vor Paris war. Und das stimmt nicht so ganz. Er war während der Obama-Legislaturzeit größtenteils für Außenpolitik zuständig. Das war sein Steckenpferd auch als Senator, auch davor das ist das, wo er glänzt, das ist das, wofür er auch bekannt ist. Also Klima ist nicht sein stärkstes Thema. Er hatte auch am Anfang, als er seine Kandidatur bekannt gegeben hat, hatte er zwar Klima auf seinem Plan stehen, das war aber alles noch sehr zögerlich. Und für diese Vorschläge hat er sehr viel Kritik geerntet. Er hat sie, und das muss man ihm auch zugutehalten, hat das dann geändert, hat sich mehr dem New, äh, Green New Deal angepasst, hat einige Deadlines nach vorne verlegt. Also er hat das schon Er hat das gehört und verstanden, man sieht aber eben, dass er eher zögerlich ist, was eine radikale Klimapolitik angeht. Und umso wichtiger ist es und umso besser, dass er eben mit Kamala Harris eine mögliche Vizepräsidentin an der Seite hat, die da eben ganz anders ist.
0: Ja, wir haben eben äh, über Geld gesprochen bezüglich der USA und dem Klimasekretariat. Auch in Joe Bidens Kampagne geht es ja um viel Geld, gerade im Hinblick auf den, auf den usa Green New Deal, da schweben mir diese zwei Billionen im Kopf herum, die mal gefallen sind. Hast du da genauere Informationen, wie dieses Geld genau investiert werden soll und was er damit meint, zwei Billionen investieren zu wollen für Klimaschutz in den USA?
1: Genau, wir können ja einfach mal über die ein bisschen in die Details gehen, was die zwei planen. Zum Beispiel, du sagst es ja schon, zwei Billionen Dollar.
0: Das sind also deutsche Billionen, das sind also zwei, das sind 2000 Milliarden Euro oder Dollar?
1: Ja, genau. Also es ist eine 2 und dann sehr, sehr viele Nullen dahinter. Die sollen für den Klimaschutz abgestellt werden. Da ist zum Beispiel der Plan genannt, dass die USA bis 2050 CO2-neutral werden wollen, auf 100 Prozent grüne Energie umsteigen wollen. Dann äh, wollen sie Öl- und Gasbohrungen verbieten, allerdings nur auf Land, das dem Staat gehört. Das heißt, privates Gebiet und Land, was Bundesstaaten gehört, ist ausgeschlossen. Also könnte man noch weitergehen, aber immerhin. Dann äh, soll das Geld ausgegeben werden für Investitionen in Klimaforschung und Innovation in Infrastruktur, Gebäude, Verkehrssysteme, Energieversorgung, die klimafreundlich sind. Und dann sollen auch vor allen Dingen da Gebiete bevorzugt werden, die stark vom Klimawandel betroffen werden. Wir haben es alle mitbekommen, die Brände in Kalifornien und die Stürme an der Ostküste, eben solche Gebiete sollen da vor allen Dingen ins Auge gefasst werden. Es kann sogar sein, dass die Corona-Krise einer beiden harris krise Administration sogar, sagen wir mal, in die Hände spielen kann oder helfen kann. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Biden den Klimaschutz und seine Pläne zur Umstrukturierung der Infrastruktur und der Umstellung zu grüner Energie leichter verkaufen kann, wenn er eben sagt, das schafft Jobs und wir brauchen Jobs in, in der momentanen Wirtschaftskrise. Er hat auch im Wahlkampf schon einmal gesagt, dass er, wenn er an den Klimawandel denkt, an Jobs denkt. Also er versucht, das auch schon auf dieser Schiene zu fahren und eben zu sagen, hier, das kann ganz wunderbar Hand in Hand gehen. Wir müssen die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen nach der Corona-Krise und ein eine Möglichkeit wäre, eben Jobs zu schaffen und dem Klima gleichzeitig auch noch zu helfen. Und dann hat er gesagt, dass er eben mit dem Beitritt, mit dem Wiederbeitritt zum Pariser Klimaabkommen, dass er die USA an die Vorderfront im Kampf gegen den Klimawandel stellen möchte, dass er die gesamte Macht der USA in die Waagschale werfen möchte, andere Länder mit sich ziehen möchte, mit den USA ziehen möchte als leuchtendes Vorbild voranschreiten möchte. Also das ist schon das ist ein relativ weitreichender Plan. Und dann von diesen konkreteren Dingen, die da drin stehen, wenn er das eben alles macht, dass er halt sagt, hier, wir nutzen die ganze Macht der USA, dann ist das auch schon ein Wort. Denn die USA hat einfach sehr viel Einfluss. wirtschaftlich.
0: Ja, es ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt.
1: Genau, und ähm, da sitzen sie einfach an einem sehr langen Hebel.
0: Ja, und nebenbei ähm, ist es auch einfach ein Technologie- und Forschungsgigant immer noch in der Welt. Nun gibt es aber nicht nur Leute, die Hurra schreien bei diesem Klimaprogramm unter Biden und Harris. Was sind denn die Hauptkritikpunkte an diesem Klimaprogramm?
1: Der Hauptkritikpunkt, wie natürlich sehr oft bei solchen Sachen ist, dass er einfach nicht weit genug geht. Kritiker sagen eben die USA ist so ein großer Klimasünder, das muss eigentlich mehr sein und schneller gehen. Also wir haben ja zum Beispiel gerade diese CO2-Neutralität bis 2050 im Green New Deal war es bis 2030 und es sagen eben auch Experten, ja, eigentlich je schneller, desto besser. Also 2050, das sind noch 30 Jahre, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel von Fracking, was ja furchtbar für die Umwelt ist. Das will er eben nicht aufhören. Er möchte zwar im Land, was im Besitz von Washington ist, da möchte er es verbieten, aber halt in ganz vielen anderen Gebieten nicht und vieles, viel Land gehört auch einfach andere. Also entweder ist es im Privatbesitz oder im Besitz von Bundesstaaten und da darf es dann weitergemacht werden. Also es gibt so ein paar Löcher, wie eben diese Nichtregulierung für Fracking, die dem Klima dann halt auch extrem noch schaden könnten.
0: Es ist sehr interessant, dass die Hauptkritik eigentlich aus dem Lager derjenigen kommt, die mehr Klimaschutz möchten und nicht aus dem Lager der Klimabremser, wo ich jetzt eher vielleicht an Lobbygruppen gedacht hätte, aus der fossilen Industrie und so weiter. Ich glaube, das zeigt wirklich einen, einen Gedankenumschwung an, nicht nur in der Welt, sondern auch mittlerweile in den USA. Aber richten wir den Blick mal von den USA wieder auf die Welt, auf den Globus. Wir sitzen ja alle zusammen im selben Boot und haben dieses Problem vor Augen. Also wäre meine abschließende Frage Je nachdem, wer gewählt wird, was würde das denn für die Welt und dann aber auch Europa und ganz konkret hier in Deutschland bedeuten?
1: Also wie wir jetzt ja hoffentlich schon gut dargelegt haben, wäre nochmal vier weitere Jahre Trump, vor allen Dingen fürs Klima, aber auch, muss man ja sagen, für andere Aspekte der Weltpolitik und auch für uns hier in Deutschland nicht so schön. Ich habe gestern ein Interview mit dem Klimatologen Michael Mann von der University of Pennsylvania gelesen, der meinte, dass vier weitere Jahre Trump es eigentlich komplett oder sehr, sehr unmöglich machen würden, eine Klimakatastrophe zu verhindern. So viel zum Amtsinhaber. Biden wäre einfach die viel bessere Möglichkeit und hoffentlich wird er es ja auch. Denn das ist, muss man einfach mal sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, eigentlich die einzige Möglichkeit, dass wir diese 1,5-Grad-Grenze oder zumindest die 2-Grad-Grenze einhalten. Ansonsten wäre es wahrscheinlich extrem schwierig. Einfach weil die USA so ein riesiges Land sind, so eine riesige Industrienation. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass Joe Biden der Klimaretter schlecht hin wäre, aber er gäbe zumindest der Welt eine Chance. Und die USA sind in einer Vorreiterrolle. Nicht mehr so, wie sie es vielleicht noch zu Obamas Zeiten oder davor waren, weil Trump einfach relativ viel da kaputt gemacht hat. Aber sie waren es jahrzehntelang. Wir kommen aus dem amerikanischen Jahrhundert gerade. Und das vergisst man auch in, innerhalb von vier Jahren nicht so schnell. Das heißt, wenn die USA wirklich ihre gesamte Handelsmacht, die Wirtschaftsmacht, ihre militärische Macht natürlich nicht mit militär einsetzen, aber dadurch, dass sie einfach sehr viele Länder militärisch, sehr viele Länder von ihnen abhängig sind, wenn sie das alles in die Waagschale werfen und sagen, hier Leute, wir machen das jetzt auch, uns ist das wichtig, für uns ist das jetzt eine der Nummer 1 Prioritäten unserer Politik, dann werden halt andere auch folgen. Das wird dann eben auch in Deutschland so gehen. Ich glaube, dass viele Politiker, was eben auch unter anderem den Klimaschutz angeht, auf die USA und auf beiden hoffen, dass sie eben sagen, mit den USA wird es sehr viel einfacher. Selbst wenn China ihre Vorhaben wirklich einhalten, die sie in den letzten Monaten so bekannt gegeben haben, reicht es einfach nicht. Dafür ist die USA zu groß, dafür werden da zu viele Treibhausgase ausgestoßen. Also es geht entweder nur mit den USA oder leider gar nicht, muss man glaube ich so extrem sagen.
0: Ja, wenn du erlaubst, habe ich da noch eine kleine Abschlussbemerkung. Und zwar sehe ich das so, dass die ganze Klimapolitik auf der internationalen Ebene wie so eine wie auf eine Kettenreaktion wartet und die Volksrepublik China hat da ihren Dominostein schon in Position gebracht mit Präsident Xi, der 2060 das Klimaneutralitätsversprechen für China ausgesprochen hat. Die EU, die Europäische Union hat mit ihrem EU Green Deal auch das Klimaneutralitätsversprechen abgegeben und zwar im Jahr 2050 schon. 2030 soll ein großes CO2-Minderungsziel von minus 55 50 Prozent erreicht werden. Das heißt, diese zwei Dominosteine stehen schon da und der Rest der Welt reiht sich dahinter auf. Und alle Welt wartet im Prinzip darauf, was macht die USA? Was, wo legen sie ihren Dominostein und wie groß ist der? Und alle Welt wartet darauf, dass Joe Biden, dass Präsident Joe Biden diesen Dominostein anschlägt, sodass eine Kettenreaktion des weltweiten Klimaschutzes in Gang gesetzt werden kann. Und zwar in diesen sieben Jahren, die auf der Climate Clock in New York City zu sehen sind. Und deswegen ist diese USA-Wahl, glaube ich, so wichtig. Da sind wir uns einig. Also vielen, vielen Dank, liebe Roberta, dass du dir die Zeit genommen hast, dich da einzuarbeiten, einzulesen und uns und mir deine Ansichten mitzuteilen zur kommenden Wahl in den USA am 3. November 2020. Kreiselt euch die dieses Datum dick mit rotem Marker in eurem Kalender ein. Und abonniert natürlich diesen Podcast gerne, wenn es euch gefallen hat. Teilt ihn gerne mit Freunden und Familie. Und kommt ganz bald wieder zur nächsten Folge, wenn wir hier wieder spannende Gäste und prominente Interviewpartner und Partnerinnen im Climbware podcast hören werden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zur Wahl und eine tolle Weihnachts.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte für diese sehr schöne Metapher am Ende. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das waren Roberta Ahlers und Gabriel Baunach für den ClimAware Podcast, produziert von OnePod Wonder.